0: Eisen, Staub, Stein. Die Düfte von unterschiedlichen Kreaturen drangen in seine Nase. Freiheit, Beute, Fleisch und sagenhafte Schätze. Es sah hinter sich, wo der Eingang zum unterirdischen Reich des Stärksten und des Kordrion lag. Nun müsste sein Weg schnellstens zu ihm führen, um Bericht zu erstatten, doch behutsam machte das Wesen einen Schritt nach dem anderen, bis es den Felsschatten verlassen hatte und im Schein der Sonne stand. Ohne das Flimmern sahen die eckigen Türme noch uneinnehmbarer aus und stemmten sich seinen Wünschen nach Reichtum und Fleisch entgegen. Von der Steinmetzkunst, die das Wesen sah, konnten es und seinesgleichen nur träumen. Plötzlich hörte es das Klingen unzähliger Waffen, die aufgebrachten Rufe der Kreaturen auf den Mauern und lautes, unheilvolles Dröhnen von Hörnern, Sofort bekam es Angst, wandte sich um und rannte auf den Felsen zu. Da bekam es einen Schlag gegen den Rücken und wurde auf den Boden geworfen. Das Schwert glitt ihm aus den Fingern. Das Atmen fiel ihm schwer. Es spuckte aus und sah sein eigenes grünes Blut aus dem Mund tropfen. Dann erst rannten die Schmerzen durch seinen Körper, deren Ursprung in seinem Kreuz steckte. Es jammerte und heulte laut auf, versuchte hinter sich zu greifen, und spürte einen dünnen Holzschaft zwischen den Fingern. Etwas zischte von rechts heran, bohrte sich durch seine Schnauze und zerschmetterte den langen, dünnen Oberkiefer, was seine Qualen weiter steigerte. Sein Jaulen wurde lauter und endete unvermittelt, als gleich ein Dutzend Pfeile aus den verschiedensten Richtungen angeflogen kamen und ihn spickte. Dennoch kroch es röchelnd weiter. Der Stärkste mußte den Bericht erhalten, um seinen Tod zu rächen. Der Sturm sollte losbrechen. Als es in den Schatten gelangte und die Stelle passierte, wo das Flimmern gewöhnlich begann, fühlte es Erleichterung. Nun war es sich sicher, Meldung machen zu können. Plötzlich veränderte sich der Geruch der Luft. Es war wie kurz vor einem Blitzschlag. Unsichtbare Energien sammelten sich knisternd um ihn herum. Es kreischte vor Furcht auf. Die Hand krallte sich in den Dreck aus Staub und zerstampften Knochen. Da flammte die magische Sperre wieder auf und teilte ihn auf Höhe der Hüfte entzwei. Ein letztes gellendes Kreischen entstieg seiner Kehle, dann starb es. Die Beine zuckten noch eine Weile, ehe auch sie stilllagen. Wracker sei Lob und Dank, der Schild ist wieder da!« Boindil, Zweiklinge, auch Ingrimsch genannt, hatte das Ende der Kreatur genau beobachtet. Er legte das Fernrohr auf die steinerne Brüstung und betrachtete den flackernden Schirm aus magischer Energie, der um die schwarze Schlucht lag. »Das Artefakt scheint bald am Ende seiner Kraft zu sein«, fragend sah er zu Goda. »Kannst du mir mehr sagen?« Er und seine geliebte Gefährtin standen auf dem Nordturm der Festung Übeldamm. Erbaut von Zwergen, Untergründigen, Ubario und Menschen, umschlossen die im Viereck angeordneten Mauern die schwarze Schlucht. Die Bauweise war schlicht, doch von unübertroffener Meisterhaftigkeit. Ingrimsch war stolz darauf, und die Runen an den Türmen lobten Wrakas, Ubar und Palandiel. Auf den breiten Wehrgängen, den Türmen und in den Stockwerken unter den überdachten Plattformen standen Katapulte, die bei Bedarf Steine, Pfeile und Speere schleudern konnten. Darüber hinaus hielt sich eine Besatzung von 2000 Kriegern in Übeldamm auf, um jederzeit zu den Waffen zu greifen und finstere Heere zurückschlagen zu können. Doch seit 221 Zyklen war dies nicht notwendig gewesen. Die Kreatur, die ausblutend auf der Erde lag, war das erste Wesen, welches sein Gefängnis verlassen hatte. Ein finsterer Einschnitt von einer halben Meile Länge und einhundert Schritt Breite markierte die Stelle, aus der das Böse quellen würde, wenn die magische Barriere und die Festung es zuließen. Goda legte den Kopf schief. Dunkelblonde Haare spitzten unter ihrer Kappe hervor. »Hast du...« Angst davor, dass der Schild zusammenbricht, oder hoffst du darauf? Oh, ich habe keine Angst vor dem, was in der schwarzen Schlucht lauert. Viel schlimmer als das, was im geborgenen Land umgeht, kann es nicht sein. Goda sah hinüber zum Artefakt, das eine undurchdringbare...